0: Die Leute wissen, hey, ich möchte auch noch ein bisschen was von der Welt sehen und nicht bloß mein ganzes Leben irgendwie hinter einem Laptop sitzen und äh, auf einen Urlaub hoffen und dann irgendwo eine All-Inclusive-Anlage für zwei Wochen gehen. Die Leute möchten diese Erde mehr erleben, sie möchten mit anderen Menschen connecten. Und das ist ein Wunsch, der in uns wächst und der auch zu uns gehört als Menschheit und der wird natürlich immer größer. Bist du für ein Persönlichkeitstyp? Was hast du denn für ein Energy-Level? Hast du Selbstbewusstsein? Kannst du dich gut verkaufen? Das sind so die Skills, auf die es ankommt.
1: Und willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Berufungsmentor. Und was mache ich da? Ich helfe anderen Menschen, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu bekommen. In dieser Folge geht es darum, wie du deinen Weg aus dem Hamsterrad herausbekommst. Und da habe ich mir den Robin Stolberg eingeladen. Robin ist Biohacker, das heißt, er hilft anderen dabei, mit natürlichen Mitteln mehr Performance zu bekommen. Und ich mag nur Robin deshalb so sehr, weil wir haben selber, selber denselben Hintergrund gehabt. Das heißt, wir haben beide in der Gastronomie gearbeitet und wir hatten beide ganz lange Arbeitstage gehabt und haben es einfach so die Stunden über die, keine Ahnung, wie man es sagen kann, die Stunden um die Ohren gehauen. Und ja, letztendlich für was eigentlich? Für jemand anderen und dafür, dass wir halt ein paar Stunden Freizeit hatten, wo es uns dann auch nicht, nicht gut ging. Und in diesem Interview geht es darum, wie er schrittweise seinen Weg da rausgefunden hat, was man da genau tun kann, wie man da ein bisschen anfangen kann und wie sich jetzt auch die ganze Arbeitswelt eben ändert. Ich glaube, wir kriegen das alles mit. Ansonsten würdest du dir jetzt hier nicht diesen Podcast anhören, dass es hier so ein Bewusstseinsschiff gibt und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so spirituell oder sonst irgendwas, sondern dass eben andere Sachen jetzt eben wichtiger werden, dass die Leute mehr äh, Freiheit haben möchten, mehr Flexibilität und dass das auch die großen Unternehmen mitbekommen und darauf reagieren müssen. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, seinen ganzen eigenen Werten treu zu bleiben. Und der Robin, der gibt ja auch dann noch am Schluss noch ein paar ganz konkrete Tipps, wie du Biohacking jetzt gleich für deinen Alltag anwenden kannst. Wenn du da Fragen hast, dann stell sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne und dann viel Erkenntnis bei dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Natural Biohacker. Das heißt, er hilft anderen dabei, auf natürlichen Weg mehr Energie und mehr Power zu bekommen. Und er war schon mal hier beim Business-Hippie-Podcast zu Gast. Das waren schon so die ersten zarten Gehversuche von einem Jahr. Und damit heiße ich herzlich willkommen zum zweiten Mal im Business-Hippie-Podcast, Robin Solberg.
0: Vielen, vielen Dank, für ihn, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich, mit dir zu quatschen jetzt ein bisschen.
1: Sehr, sehr gerne. Also die erste Folge, die werde ich natürlich unter dieser Folge auch verlinken. Und ich habe jetzt auch gesehen, bei dir hat sich jetzt auch viel getan. Du bist jetzt gerade in Tulum werden wir auch darüber, darüber ein bisschen reden. Aber zu, zuerst mal möchte ich mit dir erst mal wieder ein paar Schritte zurückgehen, weil bei dir finde ich es so schön, wir haben nämlich eine relativ ähnliche Vergangenheit. Wir haben beide in der Gastronomie gearbeitet und ich habe gesehen, du hattest da auch vor ein paar Wochen mal so einen, so einen schönen Post gemacht, wo du einfach ein bisschen Revue passieren lässt. Du gesagt hast, ja, es war da halt neben normal in der Gastronomie, hast da in der Bar gearbeitet, 16, 14 Stunden Tage. Ich kenne das ja auch von mir. In der Branche ist das halt manchmal so. Das frage ich dich einmal. Jetzt lebst du ja ein ganz anderes Leben. Warum waren wir damals in Anführungsstrichen so blöd gewesen? Warum haben wir uns das damals angetan, wenn es doch auch irgendwie anders geht? Was meinst du?
0: Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Ferdinand. Ich denke nicht, dass wir uns das bewusst angetan haben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite möchte ich auch mal einladen für alle, die jetzt hier auch zuhören. Würden wir denn das so richtig schön genießen können auch? wenn es nicht damals diesen Angestellten Job ge- gegeben hätte. Ja, die hinter der Bar, 16 Stunden, ähm, vielleicht noch Alkohol getrunken, damit man irgendwie motivierter ist und sowas haben wir alles durch. Ja, und dadurch, dass ich halt das durchgemacht habe damals, kann ich jetzt das hier so viel mehr schätzen. Ich meine, ich k- es ist jetzt 2 äh, Uhr nachmittags hier, ich äh, hatte gerade ein Coaching und mache jetzt gerade gra- den Podcast mit dir und danach äh, gehe ich was essen oder gehe in die Natur raus und das hatte ich natürlich alles damals nicht, da hieß es einfach, okay, 15 Uhr kommst du und wenn du Glück hast, kannst du 22 Uhr wieder gehen. <lacht> Meistens wurde es dann aber dann doch 2, 3 Uhr Nacht mit aufräumen und so weiter. Ähm, aber dadurch äh, schätze ich natürlich so, so viel mehr diesen Lifestyle und bin so dankbar einfach, dass ich jetzt ja, mein eigener Boss quasi bin, meine Zeit einteilen kann, mit den Leuten zusammenarbeiten kann, die ich, mit denen ich zusammenarbeiten möchte auch. Und äh, ich glaube, es braucht beide Sa- Seiten. Und ich bereue nicht, dass ich das damals gemacht habe. Im Gegensatz, ab und zu vermisse ich sogar ein bisschen. Ähm, würde vielleicht auch mal wieder hinter der Bar stehen, so für ein, zwei Nächte. Ähm, aber mehr glaube ich nicht.
1: <lacht> also für alle, die uns jetzt bloß zuhören, Schaut auf jeden Fall mal bei YouTube vorbei, weil Robin, der ist gerade wie in so einem riesengroßen Baumhaus. Also ich bin da da, da total geflasht. Im Hintergrund sehe ich da Bäume und äh, höre die die Vögel zirpen. (lacht) Das ist der absolute Hammer. Ähm, Ja. Du du machst jetzt, ähm, erzähl mal ein bisschen etwas, wie dein Alltag so abläuft, was du da so genau machst.
0: Ja, wie ist der Alltag heute abgelaufen? Also ich bin ja, wie gesagt, nicht hier zum Urlaub machen. Ja, bei uns ist es ja auch so, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Und daher ist es für mich auch wichtig, dass das Internet stimmt, dass der Strom stimmt. Das sind beides Dinge, die in Tulum eher ein bisschen schwierig sind. Deswegen sind wir schnell raus im Dschungel gezogen, haben da eine Funkantenne drauf und so weiter. Und das ist erstmal wichtig, dass die Gegebenheiten für Arbeit auch vorhanden sind einfach. Und äh, ja, wie fängt mein Tag an? Heute bin ich irgendwie um sieben, glaube ich, oder kurz vor sieben aufgestanden, wie so jeden Tag meistens, dann bewege ich mich ein bisschen, mache ein bisschen Training und dann fängt aber auch mein Arbeitstag an, weil ich bin ja sieben Stunden vor Europa sozusagen oder vor Deutschland, bei dir sind es glaube ich nur sechs, Ähm, und da... Bestimmt so die erste Hälfte meines Tages schon auch die Kundenarbeit, ja, bin ich in meinen äh, Coaching-Gruppen unterwegs, mache Coaching-Calls, ähm, Podcast-Interviews zum Beispiel auch wie heute und ja, und dann am Nachmittag ist dann so meistens die Me-Time, die, ja, wo es dann in Thailand ist, ist es wieder umgedreht zum Beispiel gewesen, wir waren ja letztes Jahr auch ähm, fast neun Monate in Südostasien und da wenn Deutschland dort schläft, ne, dann beginnt da der Tag quasi. Ja, was auch sehr, sehr schön ist, dass du dann am Morgen einfach so diese Me-Time hast und trainieren kannst, Yoga machen kannst. Und jetzt ist es halt ein bisschen geswitcht, so aber ist auch mal ganz schön. So kann man den Abend für uns nutzen, mit Freunden essen gehen und ist dann halt ganz schön, oder? Wenn man dann auf, auf ist quasi, wenn ein Großteil seiner Kunden schläft.
1: Ja schön. Ich würde mit dir gerne auch jetzt ein bisschen über das Thema Berufung sprechen. Okay.
0: Ich hatte jetzt erst mhm. vor
1: kurzem den Robert Löchel bei mir ein Interview gehabt, der ist Experte für Heilung und Energieheilung und Selbstheilung und was weiß ich. Und der hat gesagt, ja, laut, laut seiner Definition mit der Berufung ist das ganz einfach, wenn du dir einfach mal dich selbst als ein großes Pass vorstellst und du füllst es jeden Tag mit Wasser, mit Energie auf, musst du nichts anderes tun, als so viel Energie zu gewinnen, dass das Pass überläuft und da, wo es dann überläuft, da ist dann deine, deine Berufung. Also das
0: sucht
1: sich ähm, schon den richtigen Weg. So, jetzt ist es ja so, und ich meine, die, diesen Zustand kennen wir, den Zustand kennen unsere Hörer. Wenn du jetzt gerade mal in so einem Hamsterrad eben bist oder in einem giftigen Umfeld, dann hast du eben nicht viel Energie. Und da haben wir den Segen und Fluch zugleich, dass wir jetzt natürlich hier, hier dein deinen Podcast haben zum Beispiel und jede Menge Tools oder sonst irgendwas. Aber wenn ähm, du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, wenn du, als du da auch noch eben gearbeitet hast, dann hast du eben jetzt nicht diese große, diese große Me-Time am Morgen und kannst jetzt nicht da gleich meditieren und deinen, und deinen Celery-Drink ähm, trinken. Hm. Hättest du da für unsere Zuhörer mal so ein paar richtig kleine knackige Hacks nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Wie Sie da anfangen können, was man am besten sofort umsetzen kann, um einfach mal ein bisschen Energie zu bekommen? Mhm.
0: Ja, natürlich. Also ich habe das ja früher auch gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, erst Business gemacht habe und dann Biohacking, ja, sondern beides bedingt sich zum Ersten. Aber ich habe auch damals mit Biohacking angefangen und äh, wenn du nicht, wenn du jetzt zu mir sagst oder wenn du denkst jetzt gerade, du hast keine halbe Stunde am Morgen, um ein bisschen Self-Love-Practice zu machen, zu meditieren oder dich zu bewegen, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, du lügst. <lacht> Denn eine halbe Stunde haben wir immer und eine halbe Stunde habe ich auch damals gehabt und sonst musst du halt eine halbe Stunde eher aufstehen, ja, wenn du gewisse Ziele erreichen möchtest in deinem Leben. Und dann nutzt die halbe Stunde und geh in dich, überleg dir, was ist vielleicht deine Berufung, geh damit in eine Meditation rein, gehen dann mit in eine Yoga-Session oder in eine Movement-Session rein. Und du kannst auch so viel für dein Business machen. Ich arbeite ja auch teilweise mit Angestellten zusammen, beziehungsweise mit nebenberuflichen Selbstständigen und sie sagen dann auch, ja, am Abend ähm, da mag ich dann nicht mehr und dann ist mir alles zu viel, kann ich die Energie nicht mehr aufbringen für mein Business oder für meine Ideen. Dann machst du halt am Morgen. Weil dann hast du ganz viel Energie. Aber was machen die meisten am Morgen? Sie nehmen ihre ganze Energie mit auf Arbeit zu den Leuten, die sie ja meistens, ich spreche jetzt die von denen natürlich, die es nicht gerne machen, die dann für wen anders arbeiten und dort ihre Energie investieren. Ja? Weil sie die nicht vorher in sich investieren. Dann steh halt eine halbe Stunde vorher auf oder am besten noch eine Stunde vorher auf. Stell dir im Wecker auf um fünf, dann gehst halt am Abend eher ins Bett und guckst halt kein Netflix mehr oder sowas. Ne? Und dann mach was für dein Business. Ja, dann mach eine Ideenfindung, sprich mit Leuten, schreib Leute an, geh in die Communities, versuche mit anderen Menschen zu connecten, lies etwas, lass dich inspirieren. Und dann gehst du auch ganz anders in diesen Alltag ein. Weil das, was dir meisten Jobs an Energie verlangen, ja, das brauchst du gar nicht investieren. So, Also habe ich jetzt zum Beispiel nie gemacht. Ja. Und ich möchte aber auch noch mal eine Unterscheidung machen. Ja. Es gibt natürlich auch Angestellte, die machen ihren Job gern ja Es gibt auch natürlich auch geile Companies da draußen, ja wo ich auch sehr viele kenne, wo ich auch schon viele CEOs auf meinem Podcast hatte. Ja, es gibt geile Companies da draußen, wo die Mitarbeiter total happy sind ja, und einen geilen Job machen gleichzeitig. Ja, aber ich spreche jetzt wirklich von den Leuten, die jetzt quasi vielleicht deine Hörer, die sagen, okay, ich möchte raus aus dem Hamsterrad, ich möchte jetzt nicht mehr für andere arbeiten, ich möchte mein eigener Boss sein. Dann fang mal an, dein eigener Boss zu sein. Auch auf einem physiologischen oder auf einem Persönlichkeitslevel. Und das kannst du in dem Fall machen, wenn du sagst, okay, morgen nehme ich mir die Stunde Zeit für mich, für meine Energie, für mein Business. Und dann kommen die anderen dran. genauso funktioniert es. Und so hat es für mich auch funktioniert. Und dann shifte halt nach und nach. Ja. Häufig hat man ja auch so den Vorteil, dass man vielleicht von den Stunden runtergehen kann. Ich hatte das in der Schweiz, Gott sei Dank. Ja, ich konnte mit 60% arbeiten einen sehr, sehr guten Lohn verdienen als Barchef. Und somit hatte ich 40% Zeit für mein Business. Ja? Und dann habe ich plötzlich nur noch 20% gearbeitet. Ja? Und dann habe ich Velo Velokurier, also Fahrradkurier gemacht, wo ich noch 10% vielleicht gearbeitet habe. Ja? Und dann ist das Business immer weiter hoch, hoch, ähm, hochgestuft, bis ich irgendwann davon leben konnte. Und dann gehört natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu, Minimalismus, die Kosten runterfahren, ähm, sich immer mehr loszulösen quasi aus diesem System. Ja, Das, 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 das,
1: das, das, hast, das hast du wunderbar zusammengefasst. Und ähm, natürlich, also ich, mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass so die Selbstständigkeit ist auch nicht so der Zenit von der Berufung. Also es gibt ja mega geile Companies. Ja. Aber, aber, um da hinzukommen, Darfst du auch wirklich etwas investieren, weil die die geilen Companies da, wo es wo sich jetzt auch wirklich lohnt zu arbeiten, da die nehmen wir jetzt ja auch nicht jeden. Und da sind wir wieder bei dem ja. Thema, was hast du auch dann angesprochen hast, beginne dein eigener Boss zu sein. Also ich finde das ganz wunderbar, um da auch dann irgendwie dein Energielevel zu erhöhen.
0: Ja, genau. Und beschäftige dich halt wirklich mit der Persönlichkeitsentfaltung auch, ne? Weil die, da hast du das ist sehr, sehr gut, dass du das gesagt hast, weil die Unternehmen, von denen ich spreche, ne? Die machen dann auch Persönlichkeitstests, ne? Die stellen dann vielleicht auch mal ein bisschen komische Fragen. Nicht so, wo willst du in fünf Jahren sein? Sondern so, was ist deine Vision in dem Leben, ne? Was möchtest du hier beitragen zu der Unternehmenskultur und so weiter? Und was hast du für auch für Skills? Ne? Lernst du gerne Sprachen? Beschäftigst du dich mit gesunder Ernährung? Das sind so die modernen Unternehmen, die Biohacking-Unternehmen würde, würde ich sie nennen, ja, die ihre Mitarbeiter so rekrutieren, Und um zu schauen, okay, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Was hast du denn für ein Energy-Level? Ja? Hast du Selbstbewusstsein? Kannst du dich gut verkaufen? Das sind so die Skills, auf die es ankommt. Und leider lernen wir die noch nicht in der Schule, jedenfalls nicht in der Schule, wo ich war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, und daher müssen wir uns wirklich, ja, sehr, sehr schnell mit dem Thema Energiesystem, Biohacking, aber auch persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen. Weil dann bekommst du auch die geilen Jobs, ja, und dann bekommst du auch die geilen Positionen. So ist es.
1: Was denkst du, wie wird sich da unsere Arbeitswelt noch weiterentwickeln, weil, Früher ähm, konnten sich das ganz viele Branchen leisten, wirklich auch ja ein, ein, ein ich sage jetzt mal ganz bewusst provokant, ein, ein giftiges Umfeld zu haben. Ich meine, wir in der in, in der Hotellerie, wir wissen davon von was wir reden. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt in Zukunft weiter weiter weit, weit weiter möglich sein wird, weil die, ähm, die, die Firmen, die es nicht schaffen, wirklich ihre Mitarbeiter zufriedenzustellen, die werden so langsam eben eben aussterben, weil die Zeit, die wandelt sich eben. Die Menschen, die haben da andere Ansprüche und die wollen auch einfach mehr leben. Also sie wollen da auch dann einfach einfach mehr Energie haben. Wie siehst, wie siehst du das auch ruhig in der, der Sicht zum Biohacking?
0: Also konkret jetzt so die Frage, ob es da jetzt eine Entwicklung gibt zu einem bewussteren Recruiting oder wie, ja genau das richtig noch? ja
1: also ich meine ja. auch allein allein dass das jetzt solche Sachen wie du jetzt machst jetzt möglich sind. Also ich meine, weil da auch die Nachfrage steigt.
0: Ja, klar. Uh, ja, es, ich, ich sehe dann eine sehr, sehr angenehme Entwicklung auf jeden Fall. Also gerade wenn du ähm, mal auf meinem Podcast zum Beispiel hörst, ne, ich habe da CEOs von den großen Biohacking-Firmen wie zum Beispiel Brain Effect, Fabian Völsch war schon dreimal zu Gast, ist auch Vater und Unternehmer zum Beispiel, ne, beschäftigt sich mit Biohacking. Ja, es geht also alles auch zusammen. ja Oder wir haben äh, Raphael Frank vom äh, Primal State die ja schon im Business Punk auch äh, gefeatured worden und so, produktivstes Büro Deutschlands und so weiter. Und wenn man da mal so ein bisschen reinhört, die haben eine ganz andere Firma. Philosophie, eine ganz andere Unternehmerkultur. Ja, dann bei Brain Effect ist es zum Beispiel auch so, dass du einfach mal ein Jahr, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, es ja, legt mich da nicht fest, ähm, dass du einfach mal ein Jahr digitales Nomadentum erleben darfst. Das heißt, du kannst deine Arbeit, die du sonst im Büro in Berlin machst, kannst du mit auf die Welt nehmen. Da habe ich auch einen guten Freund, der das gemacht hat, ne? der war dann in Mexiko hier, hat von hier aus gearbeitet. Auch hier, das Haus, wo wir jetzt gerade sind, ist ähm, ist von einem Brandmanager, von einem sehr, sehr berühmten Unternehmen in Deutschland, was mit CBD arbeitet. ja Und auch da kenne ich auch seinen Chef persönlich. Und die legen auch Wert auf das Remote-Arbeiten. Und das ist ja auch das, was immer mehr kommt. Home-Office, Remote-Arbeiten. Die Leute wissen, hey, ich möchte auch noch ein bisschen was von der Welt sehen und nicht bloß mein ganzes Leben irgendwie hinter einem Laptop sitzen und auf einen Urlaub hoffen und dann irgendwo eine All-Inclusive-Anlage für zwei Wochen gehen. Die Leute möchten diese Erde mehr erleben. Sie möchten mit anderen Menschen connecten. Und das ist ein Wunsch, der in uns wächst und der auch zu uns gehört als Menschheit. Und der wird natürlich immer größer. Und für die Unternehmen in Zukunft kommt es natürlich darauf an, wie kann ich diese Wünsche ein Stück weit erfüllen. Wie kann ich da als Unternehmen das unterstützen? Ja, weil ich möchte ja motivierte Mitarbeiter. Ich möchte ja Mitarbeiter, die gern für mich arbeiten, die es lieben, was zu tun. Jedenfalls solltest du das wollen, wenn du ein guter Unternehmer bist und eine guter Führungspersönlichkeit, ein guter Leader. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie kann ich das machen? Ja, kann ich so ein Remote-Jahr anbieten, Sabbatical-Jahr? Kann ich, ähm, wie sieht der Arbeitsplatz aus? Ist es zum Beispiel einfach so ein Kasten nach dem anderen, keine Ahnung, wo du nur irgendwelche unbequemen Bürostühle hast, ne? Du hast eine Klimaanlage, die total die Luft verpestet vielleicht oder so, ne? Was wie sieht das aus? Oder hast du da auch wirklich einen Raum, wo sich die Leute wohlfühlen? Ja, wo es wo es vielleicht Möglichkeiten gibt zu connecten, zu netzwerken, wo es äh, gute gutes Essen gibt, ja? Ich ich finde da auch, man kann jetzt sagen, was man will, so zu den großen Giganten, Apple, Google, Facebook und so weiter. Aber ich kenne jemanden, der ist bei ähm, Google, ähm, ich glaube, Good manager Ich weiß nicht, ob es so heißt, ja, aber er ist so ein bisschen für das Conscious Management da verantwortlich. Also macht doch viel Breathworks, viele Talks und so weiter organisiert, Biohacking-Diskussionen. Und die sind da schon angekommen. Ne? Die machen das schon. Ne? Die gucken, dass die Leute gutes Essen haben, dass immer genug gesundes Wasser überall zur Verfügung ist, dass du einen geilen Bulletproof Coffee bekommst, so der deinen Fokus stärkt und sowas. Die arbeiten schon mit Biohacking. Brain Effect, Prime Estate, genau dasselbe. Bei Brain Effect im Büro kann ich jedem empfehlen, mal in Berlin vorbei zu gehen. Wunderschön dort. Du hast überall die Möglichkeit, gesundes Essen, Performance-Produkte zu haben, die deinen Fokus stärken und so weiter. Das ist, das ist das, wo, wo es hingeht in Zukunft. Ja, und, das, das Remote-Arbeiten auch. Ne? Auch bei mir schon auf dem Podcast, Lars Müller, äh, kennst du sicherlich auch aus der digital Nomaden-Szene, einer der Vorreiter für mich so in dem Bereich. Weißt du, ein riesiges Unternehmen mit Solid Mind gegründet, jetzt haben sie noch Hempermade und so weiter. Und die können alle remote arbeiten, wenn sie das wollen. Ne? Und ich glaube, da geht's hin, in die Richtung.
1: Was du sagst, das ist, da sieht man einfach mal, die Welt, die wandelt sich auch. Und wenn man dann auch da mal so ein bisschen seine eigenen Scheuklappen lüftet, das habe ich dann nämlich dann auch erleben dürfen, dann sieht man, es gibt da Mittel und Wege, es gibt da Möglichkeiten. Man darf da nur einfach mutig sein und ähm, ja, danach auf die Suche gehen.
0: Das ist es, mutig sein, das ist das. weißt du, Und das nicht mehr so machen, wie es die letzten 20 Jahre funktioniert hat. Weil ja, da haben wir uns ja natürlich das kreiert, was wir jetzt auch gehabt haben, ne? haben Regenwald zerstört und so weiter, ne? kommen irgendwie an die Grenzen unserer Ressourcen und so weiter, aber wir wollen ja eine neue Welt, viele sagen jetzt gerade so in dem Corona-Wahnsinn da, ähm, es soll wieder so sein wie vorher, back to normal, nein, um Gottes Willen, ja, lass uns jetzt diese Chancen nehmen, gerade für die Remote-Arbeit ist es ja so wichtig jetzt, dass du jetzt deinem Chef sagen kannst, hey, sorry, das kann ich auch von zu Hause machen. Jetzt kann er nicht mehr sagen, nee, das gilt nicht. Okay, wenn du es von zu Hause machen kannst, dann kannst du es vielleicht auch von Bali machen oder von Portugal oder von deinem Häuschen in, in, auf der Alm irgendwo in Deutschland, je nachdem, was da dein Fokus ist. Und ich glaube, das, das ist halt ganz wichtig, aber es braucht diese mutigen Leader da draußen. Und deswegen arbeiten wir ja auch viel mit Leader, mit Unternehmern, Führungspersönlichkeiten zusammen, um dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit in ihnen zu wecken und das zu kreieren, dass sie eben diese mutigen Entscheidungen treffen können. Und so viele, die bei mir im Coaching sind, die wenden dann auch Techniken aus dem Biohacking an für ihre Teams, machen Trainings, schauen, okay, was bist du für ein Schlaftyp, wie kannst du deine deine Typen oder deine Routinen daran anpassen, sodass du, wenn du hier bist oder im Homeoffice und für mich arbeitest, dass du da einen optimalen Fokus hast. Das ist das Wichtige. Und den Leuten somit aber auch wieder ein bisschen Selbstverantwortung zurückzugeben. Nicht zu sagen, so Hey um 8 Uhr musst du da sein, um 19 Uhr musst du gehen, dann musst du Mittagspause machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Sondern zu sagen, hey, mach einfach, ich will einfach, dass das auf dem Tisch liegt am Ende. Das ist das Ziel, das muss bis dann und dann Deadline abgeschlossen sein und du bist dafür verantwortlich und was und meistens funktioniert meistens funktioniert es halt. ja weil das die Leute halt wollen, die Leute wollen ihr eigener Boss sein. Das ist so das was ich denke und was ich auch fühle. Und nicht nur jetzt im unternehmerischen her, ja, sondern auch bei deinem Körper, jetzt in die Verantwortung gehen, es in Selbstwirksamkeit gehen. Das macht einen Biohacker aus.
1: Ja, da sprichst du etwas ganz wichtiges an, da möchte ich auch noch ein bisschen Auch darauf reingehen, Äh, auch auf dem, was ich vorher gesagt habe, auch wirklich, wenn man seine Energie erhöht, dann hat man auch dann viel bessere Chancen oder findet man seine Berufung von eben ganz alleine. Wie können wir da wieder zurückzugehen, auch wirklich die die Verantwortung für unseren Körper zu, zu nehmen?
0: Ja, ist jetzt ein ganz spannendes Thema. Ich möchte gar nicht zu viel einsteigen. Aber ich meine, wer versucht denn jetzt gerade unsere Selbstverantwortung uns ein bisschen abzunehmen? Indem sie sagen, okay, hey, du musst ja die Maske dann und dann tragen und am besten ähm, gar nicht mehr rausgehen und gar nicht mehr soziale Leute treffen, ja. Ich verstehe das auf einem Verstandeslevel warum er das macht, aber was macht es denn mit uns? Es gibt uns wieder mehr Systeme, mehr Verordnungen und so weiter, die uns eigentlich wegbringen. Wir denken, okay, Gesundheit funktioniert nur, wenn ich eine Maske trage, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Anstatt aber die Regierung vielleicht sagt, hey, isst du denn genug Gemüse? Achtest du darauf, dass du gute Fette isst? trinkst du gesundes Wasser, bestenfalls nicht aus der Leitung, machst du Biohacking, machst du täglich Sport, gehst du raus, gehst du in die Natur, gehst du atmen, gehst du dich bewegen, das kommt ja von der der Regierung nicht. Und da müssen wir aber, ohne das jetzt verurteilen zu wollen, das ist für uns eine sehr, sehr große Möglichkeit, jetzt in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, anscheinend für meine Gesundheit muss ich allein verantwortlich sein. Also Mache ich heute eine Atemübung, also gehe ich heute raus in die Natur, also mache ich jetzt mal einen Fastentag, Oder gehe ich jetzt mal, ähm, gucke ich mal, dass ich jeden Tag drei Liter Wasser trinke. Und so funktioniert das, so kommst du zurück in die Selbstverantwortung. Aber es ist halt eine Mindset-Frage, ja, weil du kannst natürlich auch sagen, hey, scheiß Regierung und äh, Verschwörung und bla 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 und immer dieses System und so weiter. Dann bau dir deine eigenen Systeme. Ja? Und das ist das, was wir machen.
1: Ja, ja. ich denke, da, da, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich jetzt nicht zu so sagen, ja hier, das ist blöd, das ist scheiße irgendwie, sondern zu schauen, okay, dann baue ich mir eben meine eigene Bubble, wie es mir dann eben besser, ähm, besser gefällt. Und da haben wir jetzt natürlich da alle Freiheiten, auch durch, durch das Internet, durch da, deinen Podcast und, und, und. Man darf sie nur eben ähm, ergreifen. Pass auf, wir könnten da ja noch, ich glaube, wir könnten da noch ähm, ewig weiter quatschen, aber lass uns doch gerne mal im Hinblick auf die Zeit ein bisschen zum, zu langsam zum zum, zum 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 Schluss kommen. Also ich denke, wir haben ge- gelernt, was wirklich wichtig ist, um seinen Energielöffel shiften zu können, warum das auch so wichtig ist, wie man da anfangen kann und dass es tatsächlich auch noch ganz andere Möglichkeiten gibt. Also jetzt in seinem Hamsterrad zu sein. Damit rede ich jetzt hier nicht nur von der Selbstständigkeit, sondern dass da wirklich ein globaler Wandel stattfindet und man braucht es in Anführungsstrichen nur, sich da die richtigen Leute zu suchen. Pass auf, Robin, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage und die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Was war für dich der wichtigste Faktor, um wirklich Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Uh, Steve. Der wichtigste Faktor, um Erfüllung in meiner Arbeit zu erfahren. Hm. Der wichtigste Faktor ist Flexibilität. Und Flexibilität auf ganz vielen verschiedenen Ebenen natürlich. Auf der einen Seite bin ich flexibel von meinen Zeiten her. Das heißt, ich kann mir meine Zeiten selbst einteilen. Ich kann mir überlegen, wann möchte ich Sport machen, wann möchte ich lesen, man möchte ich mit Menschen zusammenkommen, mit Menschen arbeiten, aber auch flexibel vom Ort zu sein. Ne? Wenn du wenn du das jetzt sehen würdest, ne? dieses Setup, was ich hier habe, so, ne? ähm, wo ich hier mein Mikrofon habe, hier habe ich ein Licht, da habe ich mein Handy, ne? womit wo ich filme und so. Auch das, ne? das, das kann ich in so eine kleine Tasche packen, alles, und kann dann von überall aus mein Business machen. Ja, kann dann muss natürlich Internet haben, ne? das ist so eine Challenge ein bisschen. Ne? Aber so bleibe ich halt flexibel, ja Und da auch der ähm, der Michael Janitz sagt es immer so schön, ne, vom Chainless Life Podcast, war auch schon bei mir auf dem Podcast zu Gast, äh, Chainless, ja Becoming Chainless, was sind denn die Ketten, die dich noch nach unten ziehen, die irgendwie schwer sind, ja hast du vielleicht noch irgendwie ein Auto, was du abzahlen musst oder hast du eine teure äh, Wohnung, hast du zig, vier Krempe, wo du irgendwie 50% davon gar nicht mehr wirklich benutzt, ne? machst du... Hast du, hast du vielleicht ein iPad, ja, wo du deine ganzen äh, Bücher draufladen kannst und wo du deine ganzen Notizen drauf machen kannst? Oder hast du irgendwie ganz viele Berge von Dokumenten und so weiter? Ja? Versuch dich da mal so ein bisschen reinzudenken, reinzufühlen und dann immer mehr von dem loszulassen oder halt zu modernisieren. Und das ist ein Prozess. ja, es Minimalismus, lern es loslassen. Aber was am Ende immer wieder steht, du bleibst flexibel. Ja? Ich könnte jetzt in, äh, sag ich mal, eine Stunde mein ganzes Zeug packen und abhauen ins nächste Land, wenn ich das wollte. Ja? Wie lange würdest du dafür brauchen? <lacht> ja, mit der Frage kannst du mal so den Podcast abschließen. ist bestimmt noch spannend. So.
1: Genau, das, das war für mich auch für mich auch ein ganz großer Grund für meinen Lifestyle. Weil ich habe mir dann gedacht, auch, keine Ahnung, Wie jetzt hätte ich, hätte ich da schon so eine Vorahnung gehabt, wenn es mir mal in, in, in irgendein Land ein bisschen zu bunt wird, dass ich da auf jeden Fall die Möglichkeit habe, immer irgendwo abzuhauen, wo es jetzt eben äh, besser ist. Und ja, du, dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und pass auf, erzähl doch aber nochmal, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, was ist da dein ja. Lieblingstor zur Welt, wo kann man das da am besten machen?
0: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Biohacks angeschnitten, natürlich auch für Unternehmer. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du das noch mehr in deinen Unternehmeralltag auch einbauen möchtest, dann schick mir am besten einfach mal eine Flamme bei Instagram und da gebe ich dir so meine Top 3 Biohacks für Unternehmer durch. Und würde mich natürlich freuen, da mit dir zu connecten. Ich antworte auf alle Fragen in den Nachrichten. Ich liebe es da, neue Biohacker zu rekrutieren.
1: Sehr schön. Kommt natürlich alles runter in die Podcast, in die Podcast, also in die, in die Shownotes, meine ich. Und cool. ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke für deine Zeit, Robin.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Mega cool. Danke für deine Mission, auch die du da rausbringst, mein Lieber. Und freue mich, wenn wir uns dann bald mal sehen. Sehr gerne. Ciao, ciao.
1: Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss sie dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir, dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.